0: Potápickou výstroj máme připravenou a režijní pokyny jsou asi následující. Budete oba potápěči mimo záběr, podvodní kameraman zabírá hladinu a v momentu, kdy kaskadér spadne do vody, vy vyplujete, až propadne mimo záběr kamery, tak ho musíte chytit v hloubce přibližně 6 metrů, aby vám nespadl hlouběji, dát mu do pusy automatiku a bezpečně se s ním vynořit na hladinu. Chvíli mlčím a hlavou se mi žene myšlenka, zda to ten režisér myslí vážně, ale po pár vteřinách pochopím, že to myslí smrtelně vážně. No tak se jdeme obléknout a doufat, že to všechno dobře dopadne. I takhle může vypadat režijní pokyn při natáčení podvodních záběrů do reklamního spotu. Potápění v mořích, řekách, jezerech, potápění v lomech, zatopených jeskyních, k vrakům nebo pod ledem, Reportáže z cest za potápěním, názory na potápické vybavení, typy a zkušenosti. Zkrátka vše, co souvisí s potápěním. O tom je podcast Pod vodou. U jehož poslechu vás vítá Petr Slezák. V sedmnáctém díle potápického podcastu Pod vodou, ve kterém jsem si s Jankou povídal o potápění v řekách, v řekách ve Švýcarsku a v Rakousku, tak se mimo jiné zmínil i mou zkušenost s potápickou asistencí při natáčení reklamy na francouzská mražená kuřata, která se natáčela kdysi v březnu na laby elektrárny. Je to takové úsměvné téma a protože se mi sešlo pár dotazů a pár požadavků na větší podrobnosti, no tak jsem se rozhodl, dnešní epizodu věnovat právě potápěckým pracím a asistencím různým filmovým štábům při natáčení zejména reklam. Já za tu dobu, co se potápím, tak jsem měl možnost několikrát se účastnit takových asistenčních potápěckých prací, některé jsem přímo organizoval a vymýšlel vlastně od začátku do konce, někde jsem byl pouze součástí nějakého realizačního týmu, no a Když jsem tak vzpomínal a listoval jsem ve starých fotkách a v různých videozáběrech na YouTube, tak jsem zjistil, že ne všechno už si úplně pamatuju, ne všechno dokážu přesně usadit do roku, v kterém to proběhlo, ale zkusím aspoň to, co mi v paměti zůstalo, tak dneska projít. Samozřejmě uvědomuji si, že většina z vás čeká na ty mražený kuřata, na laby v březnu umělnické elektrárny, ale určitě se k tomu za malou chvíličku dostanu. Když se řekne potápěcké práce nebo asistence filmovým štábům, tak si možná ne všichni dokáží zcela představit, o jaký rozsah činností se jedná. Já jsem měl tu možnost za ty roky stavět různé kulisy pod vodou, různé stavby, různé podpůrné konstrukce pro něco, co potom bylo nad hladinou, takže to je jedna oblast. Několikrát jsem byl najmut na to, abych udělal monitoring dna a vůbec toho prostředí ještě před natáčením. Jednak je to z důvodu bezpečnosti herců a kaskadérů, kteří tam třeba skákali do té vody nebo padali do té vody. No a jednak je to samozřejmě i z důvodu vytvoření určitých podmínek pro práci podvodního kameramana nebo pro nějaké konstrukce, na kterých byla třeba osvětlovací technika, aby to zkrátka bylo kam ukotvit, na co připevnit nebo na co pověsit. Takže to je taková druhá oblast. Několikrát jsem se účastnil na natáčení nějaké reklamy nebo nějakého filmu v roli bezpečnostního potápěče, kdy bylo mojí rolí postarat se o bezpečnost kohokoliv, kdo by do té vody, ať už záměrně, protože to bylo ve scénáři, spadnul nebo skočil, anebo kdo by tam omylem spadl, tak aby tedy o něj bylo náležitě postaráno. I samotná obsluha podvodních kamer a samotné natáčení je činnost, kterou jsem měl možnost uplatnit v případě natáčení některých reklam a za malou chvilku se dostanu i ke konkrétním příkladům. No a takovou poslední oblastí činností, kterou si takhle z hlavy vybavuji, tak je poskytnutí plavidel pro osoby a techniku, včetně řidičů těch člunů, kdy buď to se jednalo o to, tím plavidlem dostat personál někam, anebo poskytnout plovoucí zázemí pro kamery, pro štáb, pro režii, nebo pro nějakou osvětlovací techniku té scény. Takže to jsou tak, abyste si udělali zhruba představu, o jakém rozsahu činností mluvím, s čím já mám tu zkušenost. Rozhodně se nepovažuji za žádného pracovního potápěče, na to jsou jiné kvalifikace, neumím svářet ani na suchu, na to, že abych to uměl pod vodou, asi bych uměl něco pod vodou jednoduše postavit, asi bych uměl něco zabetonovat pod vodou, to jsem dělal asi dvakrát, ale je to spíš taková asistenční činnost vycházející tedy z titulu mé profese, mých kvalifikací. Ty zkušenosti jsou v této souvislosti velmi důležité, protože když chcete něco pod tou vodou dělat, ať už je to natáčení, ať už je to monitoring ať už je to starání se o bezpečnost někoho druhého, tak potřebujete především jistotu a kontrolu sebe sama. A jistota a sebekontrola přichází jedině z praxí. Myslím tedy, že potápěč, který by se chtěl pustit do takové činnosti, tak by měl mít stovky ponorů, ne, tisíce, aby skutečně ta vlastní praxe byla natolik dokonalá, natolik zmáknutá, že ten potápěč má plnou kapacitu otočit svou pozornost směrem k tomu druhému člověku nebo směrem k té technice, kterou obsluhuje, aby, když to řeknu zjednodušeně, jeho vlastní potápění, jeho vlastní dovednosti a činnosti už byly zcela zautomatizované. Takže nemyslím, že by to byla úplně práce pro nějaké začátečníky nebo málo zkušené potápěče. A i s tím jsem se setkal a za malou chvilku se dostanu ke konkrétním příkladům. Odpovídající výstroj na všechny ty asistenční potápické činnosti je naprosto klíčová, jednak se jedná o dobrou a kompletní výstroj samotného toho potápěče, který tu práci vykonává a pak se může jednat o některé doplňkové specifické součásti té výstroje, jako je třeba fakt, že na tom, jak filmaři říkají, placu potřebujete mít spoustu potápických láhví, nebo tam někde musí být připravený kompresor aby se ty lahve daly dofoukávat. Často jsou to právě plavidla, která už jsem zmínil. Jeden, dva, tři čluny jsme měli na jedné akci, včetně řidičů. Samozřejmostí je nouzový kyslík a lékárnička pro případ nějakých neočekávaných nouzových situací. No a pak to může být nějaké další vybavení, které často souvisí právě s tím natáčením. Buď to osvětlovací technika, zdvihací zařízení, zdvihací vaky nebo různá jiná technika, kterou potřebujeme pro to, abychom tu podpůrnou činnost pod tou vodou mohli vykonat. Je to samozřejmě zábava. Děláte to, co umíte, to, co máte rádi, baví vás to, platí vás za to, takže ono to vlastně do sebe všechno tak jako krásně zapadá, ale ty agentury a ty produkční společnosti, s kterými jsem se setkal za ty dlouhé roky, tak mohou mít buď to Velmi jasné a velmi reálné požadavky a tam je potom vidět, že tam je určitá zkušenost s potápěním nebo s prací a filmováním pod vodou, kdy ta agentura nebo produkční společnost jasně rozumí tomu, co je reálně proveditelné a co není a ty požadavky potom v podstatě je velmi jednoduché nějakým způsobem realizovat. No Setkal jsem se ale i s druhým případem a to byly naprosto nerealizovatelné představy nebo požadavky, které většinou nezní z úst těch produkčních společností, ale občas zní z úst režisérů té reklamy nebo toho filmu. Já rozumím tomu, že režisér má nějakou uměleckou vizi, nějaký záměr a hledá způsob, jak to reálně převést na to plátno nebo od dnešní doby do té digitální podoby, ale někdy ti režiséři, s kterými jsem se setkal, měli skutečně pocit toho poloboha, toho člověka, který opravdu jako rozhoduje, který tam je šéf, což já naprosto respektuju, ale ne vždycky si dali vysvětlit, že ta věc je nebo není proveditelná, a nebo že to je přijatelné riziko v rámci celé té situace, na které se třeba podílí práce nějakého kaskadérského týmu. Takže v tomto druhém případě jsem se několikrát setkal s tím, že jsme s šéfem kaskadérů se radili a museli jsme to nepopulární rozhodnutí tomu režisérovi říci, že skutečně toto by bylo určitě ohrožení lidského zdraví, lidských životů a nebo té techniky, která se na tom podílí. A potom jsme hledali jiné způsoby, jak tu režisórovu vizi realizovat. Úplně nejlepší forma je, jak říci, to, co mám na mysli a to, s čím jsem se setkal na projektech, na kterých jsem měl možnost spolupracovat, tak je skutečně popsat jednotlivé projekty. Takže se dostáváme k těm mraženým kuřatům na tom labi. Natáčení bylo realizováno, myslím, že v roce 2006. Klientem byla Francouzská potravinářská firma, společnost, která se jmenuje Perdodu, a její požadavek byl natočit reklamní spot, v kterém dva potápěči vyjedou na malém nafukovacím člunu na jezero, kotoulem nazad v plné výstroji skočí do vody, spadnou na mělčinu asi do 15 cm. Chvilku tam máchaj nohama s ploutvema, stoupnou si a do toho zazní komentář, kéž by bylo všechno tak dobře připravené jako mražená kuřata perdodu. Do toho střih a pohled na talíř vonavého, horkého, dobrého jídla. Jakkoliv vám to může přijít úsměvné, jakkoliv vám může přijít bláznivý nápad jet něco takového natáčet v březnu k Mělnické elektrárně, tak věřte, že francouzská reklamní agentura, která na to byla najata, si najala českou reklamní agenturu, ta si najala českou produkční společnost, ta si najala ty subdodavatelské firmy a my jsme tedy byli tou potápěckou firmou. Byl to poměrně velký projekt, my jsme tam měli asi 8 potápěčů a tři čluny s řidičema. Pro nás jako pro potápěče to byla týdenní práce, protože my jsme byli nejdříve najati na to, abychom tam udělali monitoring toho dna To místo, které si ta produkce s tím režisérem vybrali, protože na pozadí bylo jenom takové rákosí a takové neutrální pozadí, nebyla tam žádná zástavba, takže se to to dalo považovat za nějaké, asi ne moře, ale za nějakou lagunu někde na nějakém velkém jezeře. Tak zkrátka to místo bylo zapotřebí proskoumat, jestli je vhodné na to, co bylo naším dalším úkolem. Já jsem tam tenkrát vlezl do vody na tom průzkumu. Jestli si myslíte, že viditelnost v labi umělnické elektrárny takhle v březnu je špatná, tak máte pravdu. Ta viditelnost byla v podstatě nulová, to znamená i s rozsvícenou svítilnou. Jsem si v podstatě neviděl ani na počítač. Nicméně byl jsem v hloubce někdy mezi dvěma a třema metry. A jak jsem se zanořil, tak já jsem chtěl vidět, jaký je tam charakter toho dna, takže tam byly takové oblásky, takové písečně kamenité říční dno. To byla pro mě důležitá informace, protože my jsme tam měli něco stavět, tak já jsem potřeboval vědět, do jakého základu, co to budeme stavět. No, ale už vlastně při té rekognoskaci toho terénu, tak jsem si uvědomil, že mi to dno tak jako ujíždí pod ploutvama, ujíždí pod rukama a jsem v podstatě tak jako ležel na tom dně. Otočil jsem se nohama po proudu, hlavou proti proudu. Když jsem zjistil, že nic nevidím a uvědomil jsem si, jak mi to pod těma rukama jakoby mizí, tak jsem si říkal, aha, tady asi bude docela prout, no tak já se vynořím. Takže jsem se během pár minut vynořil a byl jsem asi o 200 metrů jinde, než jsem se zanořil. Takže jsem zjistil prvních několik informací, nulová viditelnost, relativně rovné kamenité dno a poměrně silný prout. S těma jsme pak museli pracovat dál, protože naším úkolem bylo, postavit tam pod vodou, představte si něco mezi postelí a stolem. Stůl na vysokých nohách, který ale místo té desky má měkkou madraci ta měkká madrace bude schovaná právě těch 15 cm pod hladinou a to je to místo, do kterého ti dva herci, kteří byli oblečeni v té potápěčské výstroji, skočí tak, aby se nezranili, tak, aby skutečně padali do měkkého. Takže naše hlavní činnost vlastně byla stavba tohohle toho stolu nebo postele, chcete-li, umístění, nastavení výšky těch nohou, tak, aby to skutečně odpovídalo těm zhruba 15 až 20 cm pod vodní hladinou. To bylo schované a to jsme tam tedy stavěli. Při té stavbě tak se mi stala jedna taková kuriozní, nevím, jestli to můžu nazvat, potápická nehoda, ale selhala mi jedna součástka mého potápického vybavení. A to velmi zvláštním způsobem. A trvalo mi dlouhé vteřiny, než jsem si vůbec uvědomil, co se stalo. Já jsem si asi ne zcela zkontroloval náústky na automatikách a náústek na mé hlavní automatice byl pravděpodobně naprasklý. Já, jak jsem tam se pohyboval pod vodou, pod tou konstrukcí, kterou jsme stavěli, tak jsem si hadicí automatiky zachytil za nějaký výčnělek a jak jsem to vnímal, vnímal jsem ten tak, tak jsem jenom vlastně zkoušel ten náustek, jako abych si ho přidržel víc v puse jenomže on byl pravděpodobně naprasklý a ten náustek se utrhl z těla toho druhého stupně potápické automatiky. A v tu chvíli já jsem jazykem arty pořád cítil náustek v puse. Ale protože se ten náustek utrhl od té automatiky, tak ta automatika vypadla a já přesto, že jsem cítil náustek v puse, tak jsem měl v tu chvíli pusu plnou vody. A skutečně mi trvalo několik vteřin, než jsem si to jako přebral, než jsem pochopil, co se stalo. A vím, že jsem se i docela dost napil té lapské vody tenkrát, protože skutečně to byla velmi neobvyklá situace. Já si myslím, že jsem se s ní ještě asi do té doby nikdy nesetkal. Takže od té doby vím, že kontrola náůstku a i těch malinkých prasklinek podél toho místa, kde to je nasazené na druhý stupeň automatiky, taky je poměrně důležitou součástí předponorové kontroly potápěčského vybavení. No, takže my jsme tam postavili tenhle ten stůl. Pak došlo k tomu samotnému natáčení, to byly asi dva natáčecí dny, tam stálo na břehu snad sto lidí z těch všech týmů, produkčních kanceláří, reklamních agentur, klientů a nevím koho všeho. Byl tam samozřejmě obrovský stan s cateringem a my jsme při tom samotném natáčení už měli jenom úlohu poskytnout motorové čluny pro kamery a udělat bezpečnostní zajištění toho samotného natáčení. Takže já jsem byl schován ve vodě za tím člunem, na kterém byli ti dva herci, tak abych nebyl vidět v záběru a v případě, že přestože padali do měkkého, kdyby se jim náhodou něco přihodilo nebo je vzal ten prout, tak aby tam zkrátka byl vybavený potápěč, který jim pomůže dostat se zpátky na břeh nebo na nějakou další loď, kterou jsme měli připravenou mimo záběr jako bezpečnostní zajištění. Musím říci, že ti herci měli na sobě sice neopreny, ale zbytek potápické výstroje byl, byla maketa. Bylo to vyrobené, nevím z čeho, ale já jsem si uvědomil, jaký machři jsou ti, co dělají ty makety, ty filmové kulisy, ty stavby jak dokážou naprosto věrně a reálně vyrobit model něčeho. Když se podíváte na tu reklamu, protože když budete trošku na YouTube bádat a zadáte si per reklama a proklikáte pár reklam z roku 2006, tak určitě na tu veselou reklamu narazíte, tak se můžete podívat, jak reálně ty makety té potápické výstroje vypadaly. Takže já jsem byl schován za tím člunem, kdyby náhodou se něco stalo, tak abych tam byl jako bezpečnostní potápěč. No a pak tedy se to všechno natočilo a další den nebo dva, tak jsme tu lokalitu likvidovali, rozebírali jsme tu konstrukci, vytahovali jsme všechno z té vody a odváželi to zase pryč. Ještě se musím vrátit k jedné věci a ta souvisí s tím proudem v tom labi, protože ten proud byl poměrně silný, tak my jsme nedokázali se udržet na jednom místě jenom ploutvema při té stavbě. Takže my, než jsme vůbec začali pod tou vodou něco dělat, tak jsme si tam umístili takové velké betonové bloky, každý z nich vážil asi 100 kg a ty bloky měly na sobě kovová oka a my jsme do těch kovových ok cvakli karabinu a byli jsme přivázáni na takovém úvazku, 2, 3, 4 metry dlouhém, podle toho, jak jsme potřebovali být daleko. A byli jsme vlastně celou dobu jakoby zavěšeni v proudu na takové jistící kotvě, protože jinak by vůbec nebylo možné se na tom místě udržet, my jsme potřebovali obě ruce pro to, když jsme něco dělali a nebylo možné se jednou rukou něčeho držet a montovat jenom, jenom druhou rukou. Takže to byla taková komplikace, že kromě té studené vody a nulové viditelnosti, tak jsme se vlastně museli ještě přikotvit ke, k betonovému bloku, který jsme si tam zatím účelem připravili a který jsme potom zase na, na konci potom natáčení na zdvihacích vacích vyndavali ven. Kromě toho, že tu reklamu můžete na YouTube najít a podívat se na ní, tak v článku v blogu na Cupperdivers.cz, v článku, který je věnován právě této epizodě potápického podcastu pod vodou, tak najdete i pár fotek ze zákulisí právě z průběhu toho natáčení této reklamy na francouzská mražená kuřata na laby. Druhý zajímavý projekt, který mě napadá a na který poměrně rád vzpomínám, tak je natáčení na Amunzen Vodku. To natáčení probíhalo v roce 2009 a v jeho úvodu byla taková veselá příhoda, kdy jsem byl kontaktován, už si nepamatuju, jestli to byla produkční společnost nebo přímo režisér toho spotu ale zkrátka jsme měli schůzku, oni měli nějaký požadavek na natáčení pod ledem nebo v ledové vodě, tak proto mě oslovili. Takže jsme měli schůzku a oni mi pustili úžasné záběry. Záběry dvou potápěčů s rebrístrem, kteří plují, představte si, zatopenou jeskyni v ledovci. Všechno je to v té modro-bílé křišťálově průzračné vodě. A já jsem potom se dozvěděl, že to bylo natáčené někde v Patagonii, skutečně v nějakém ledovcovém jezeře, a byl to naprosto unikátní záběr, dechberoucí záběr, bylo to krásné. A ten režisér mi tenkrát říká: tohle je moje představa takhle bych si to chtěl. Takovýhle záběr bych potřeboval do toho klipu, do té reklamy, umíte to zrealizovat. Já jsem se tak jako na to podíval, usmál jsem se a říkal, no umím to zrealizovat, ale bude to stát strašně moc peněz, protože musíme odletět hrozně daleko na to, aby jsme to natočili. No nakonec, přestože v té reklamě se pohybují velké částky, tak vždycky je tam snaha tom neutratit zbytečně mnoho a ušetřit, kde se dá, takže záběr místo v Patagonii, v Ledovci, se točil pod zamrzlou hladinou Lomečku v západních Čechách u Domažlic, nádherné potápěcké lokalitě, kde zejména v zimě je velmi dobrá viditelnost, velmi čistá voda a tam tedy proběhlo dvoudenní natáčení, to reklamina a na a já si na to dodneška vzpomínám, to bylo hrozně příjemné natáčení, tam byl takový malý štáb, tam přijalo snad 6-7 lidí, kameraman byl nepotápěč, takže my jsme byli domluveni, že kameraman připraví kameru, já pod vodou udělám nějaké měření světelných podmínek na svůj fotoaparát, podle toho nastavíme parametry na velké kameře a já to potom s tou velkou kamerou natočím pod vodou. Pro mě to byla úžasná zkušenost. Já jsem poprvé v životě obsluhoval velkou filmovou kameru zavřenou v Hydroflex pouzdře, takže kdo si nedovedete představit, jak velké zařízení to je, tak v článku, v blogu na CupDivers.cz máme i další fotky i z této akce, tak se můžete podívat, jak vypadá velká filmová kamera zavřená v Hydroflex podvodním pouzdře. Takže kameraman kameru připravil, já jsem pod vodou natáčel. I tu reklamu najdete na YouTube, když si zadáte Amunzen Vodka 2009. Začíná nádherným záběrem, jak letí vrtulník právě nad takovými ledovci někde v té Patagonii. Pak tam jsou dva takový dobrodruzy, kteří jedou s přím spřežením zamrzlou krajinou, dojedou na ledovou plochu. Jeden z nich to jde vyzkoušet, jestli to je dost bezpečné, zjistí, že není, tak se tam trošičku propadne, dobře to dopadne, takže si pak můžou připít tou vodkou. No a já jsem vlastně tam ty dva dny natáčel to, co v té reklamě nakonec je ve zlomku vteřiny, tam jsou dva záběry z podvody z lomečku, no tak já jsem natáčel tyhle dva kratičké záběry při tom dvoudenním natáčení na lomečku. Amunzen vodka a francouzská mražená kuřata to byly takové poměrně velké projekty. Já si pak vzpomínám na další natáčení taky poměrně velkého projektu. Už si bohužel nepamatuju, v kterém roce to bylo. Myslím, že 2008 nebo 2007, ale fakt už to lovím z paměti. Z této akce bohužel nemám žádné fotky. Bylo to natáčení reklamního spotu na nějakou televizi Panasonic, buď to Viera nebo nějak tak se to jmenovalo, jestli si to dobře vzpomínám. A to bylo pro mě nesmírně zajímavá zkušenost, protože tam já jsem skutečně jako moc nechápal, proč se to točí v zimě na lomu Kosov proč ta chudinka modelka, která v tom hrála, musí být naložená ve studené vodě. Tam šlo o to, že ta modelka měla na sobě takové krásné šatičky, na kterých byly přišité nebo přilepené nějaké květy. My jsme pod vodou postavili takovou podpůrnou konstrukci. Na jehož vrcholku bylo, představte si, něco jako cyklistické sedlo, sedlo od kola. A ta holka si sedla na tohleto sedlo. To sedlo bylo 10 cm pod hladinou a ona měla za úkol tu sukně rozprostřít kolem sebe a bylo to celé na vodě právě proto, aby se ta sukně vlnila jako vodní hladina. Já osobně si myslím, že by to šlo natočit za jeden den někde v mělkém bazénu a vyklíčovat tu vodu úplně stejně, tak jako se klíčovala ta voda v tom lomu, ale z nějakého důvodu, který mi do posud skryt, tak to bylo třídenní natáčení venku. Bylo to taky v zimě, já si pamatuju, že nám bylo chladno i v suchých oblecích. Vím, že ta modelka tam měla vyhřívaný stan, aby se mezi záběry ohřála, ale pamatuju si, že toho teda měla plný zuby, že to skutečně bylo nesmírně náročné natáčení. A já, když jsem pak tu reklamu viděl, tak mi to nedávalo smysl, protože v té reklamě, v tom záběru vlastně vůbec není vidět, že ta holka je ve vodě, a tam šlo jenom o to, aby se ta sukně pomalinku vlnila tak, aby to připomínalo vodní hladinu. Jinak ty záběry z té přírody z toho okolí tam, tam taky nebyly, to všechno bylo digitálně upravené. Takže já si myslím, že buď to ve studiu nebo v nějakém krytém bazénu s teplou vodou by se to dalo bývalo natočit jednodušeji, ale to mě nepřísluší hodnotit. Možná tam jsou důvody, kterým já nerozumím, do kterých nevidím. Takže to byla taky taková větší akce asi třídenní. My jsme nejdřív měli za úkol udělat nějakou rekognoskaci toho dna. Já jsem tenkrát Lomkosov moc neznal, takže jsme se tam zapotápili, aby jsme viděli, jak to tam vypadá. Zjistili jsme, že na tom místě, kde chtějí natáčet, tak je takový břidlicový štěr, když to tak nazvu. Hodně se to drolilo, takže my jsme museli nejdřív to tam pod tou vodou jakoby vyklidit, udělat tam prostor, na kterém jsme vůbec tu základnu pro to cyklistické sedlo mohli začít stavět, pak jsme to postavili no a pak jsme samozřejmě mimo záběr dělali bezpečnostní zajištění té modelky při tom samotném natáčení a nakonec jsme zase uklízeli lokalitu, vyzdvihovali tu konstrukci z podvody a tak dále. takže to byl to taky takový větší projekt natáčení reklamy, kterého jsem se účastnil no a pak je několik reklam, kde si skutečně já už si ani nepamatuju, kdy to bylo na tož pro jakého klienta, pro jakou značku to byla reklama, já si jenom pamatuju ty potápické lokality kde to bylo a pamatuju si samozřejmě tu svoji práci, kterou jsem tam dělal Jedna taková reklama se natáčela na lomu konětopy. Ten lom dneska už bohužel neexistuje, nebo pokud existuje, tak je nepřístupný. Je obehnaný zdí. A tam se kdysi natáčela reklama, kdy herec a herečka, přesně řečeno kaskadér a kaskadérka, ve dvou různých záběrech proskakují vodopádem by šipku do vody a dopadnou do té vody. Takže tam byla postavená taková konstrukce, představte si by lešení, nad tím lešením na tou plošinou, odkud ti kaskadéři skákali do té vody tak byla zavěšená velká vana třeba 500 litry vody a napokyn se ta vana naráz bokem vylila což udělalo ten efekt toho vodopádu zatím všem bylo modré klíčovací pozadí a ten kaskadér nebo ta kaskadérka proskočili tím vodopádem skočili šipku do té vody to byla asi 3 metrová výška A tenhle ten záběr se potom použil do nějaké reklamy. Já mám pocit, že to byla sportka nebo saska, ale už si to nepamatuju úplně přesně, kdy jede skupina lidí v nějaké budově ve výtahu a v tom výtahu ten nebo ta, podle toho, který ten záběr to byl, se začne slíkat, slíkne se do plavek, otevřou se dveře toho výtahu a tam teče vodopád. A ona proskočí tím vodopádem a tam je střih a vlastně kamera jakoby na druhé straně toho vodopádu mimo ten výtah a tam, tam jsme tedy dělali bezpečnostní zajištění těch kaskadérů, kteří to, kteří to skákali. Tak to bylo zajímavé natáčení. Pak si vzpomínám na druhé takové velmi zajímavé natáčení, kdy podle mého názoru bylo bezpečnostně trošku zahranou a mám takový pocit, že to byla reklama na nějakou britskou banku nebo nějaký finanční dům a Záběr vypadal tak, že kaskadér v historickém kostýmu, v takovém těžkém černofialovém kostýmu s dlouhým pláštěm a vysokými koženými botami utíká po nějakých hradbách a tam tu skočí do vody, má náruč plnou nějakých smotaných papirusů, dokumentů nebo prostě nějakých svitků a představa režiséra byla taková, aby ten Kaskadé skákající do té vody se celý potopil, což když skočí člověk v těžkém kostýmu do té vody, tak nezmizí úplně pod hladinu, zmizí na zlomek vteřiny a samozřejmě se vynoří zpátky. Ale režisér měl trošku jinou představu, takže kaskadéři vymysleli, že jednak tomu člověku dají potápický opasek pod ten kostým, aby jaksi si rychleji zajel pod tu vodu a do každé boty mu ještě dali snad dvě kilo olova, takže ten člověk měl na sobě třeba 14 nebo 15 kilo olova. S tím skočil do té vody. Tam byla taky taková postavená jakoby konstrukce, jaké malé lešeníčko. Natáčelo se to na lomu v horníce Rekvy. Přibližně v těch místech, kde je dneska postaven ten vstup do vody. Takové to dřevěné plato s těmi schody. To tam tenkrát nebylo. Tak tam v těch místech někde stálo to lešení. O tamto on skákal. Pod vodou byl kameraman, který to snímal a já s mým potápickým kolegou my jsme měli za úkol toho chudáčka kaskadéra jakmile dopadl do té vody tak k němu okamžitě připlavat vrazit mu do pusy automatiku a protože byl zatížen těmi 15 kg olova tak ho dostat bezpečně na hladinu a musím vám říct, že samo o sobě jenom když mi to popisovali co se po nás chce, tak mi to přešlo trošku za hranou, když jsme pak byli pod tou vodou a my jsme měli pod vodou podvodní reproduktory, takže jsme slyšeli režijní pokyny, věděli jsme, kdy přesně ten člověk se odráží, takže jsme tušili, kdy dopadne do té vody a kdy tedy máme vyrazit. A museli jsme vlastně skoordinovat to, aby kameraman měl v záběru pouze toho herce, toho kaskadéra, který proráží tu vodní hladinu a padá do hlubiny. A aby my jsme vyrazili z té pozice mimo záběru tak brzy, abychom ho včas zachytili, aby nespadl moc hluboko, protože tam byla hloubka kolem 10 metrů. My jsme měli za úkol ho chytnout v 6 metrech, dát mu pusy automatiku a vydořit se s ním nahoru. Takže jsme tam museli chvilku trénovat, chvilku koordinovat. A dneska, když to vidím zpátky, tak to vidím jako typický příklad situace kdy šéf kaskadérů a asi i já jsme měli dohromady říct dost. Tady skutečně je to za hranou, tady jde o zdraví toho člověka, ale tenkrát prostě se to natočilo. Ten kaskadér do toho šel doufám, že dobrovolně, takže doufám, že toho rozhodnutí pak nalitoval. To byla velmi zajímavá zkušenost pro mě, a velká zodpovědnost v tom, abychom tam k němu doplavali včas a dali mu to dýchání do pusy přesně v ten moment, kdy nás vlastně míjel, protože on se u nás nezastavil. On se v těch šesti metrech nezastavil. On těmi šesti metry propadával dál, pokud bychom ho nezachytili. Takže to byla horní kdy si dávno, někdy před patnácti lety. Ještě si vzpomínám na jeden reklamní spot, kdy jsem natáčel, bylo to zase zpátky v Lomu Kosov, A to byl reklamní spot na nějakou dětskou nadaci nebo na nějaký dětský fond nebo na nějakou dětskou helplinku. Já už si taky úplně nepamatuju, o co se jednalo. A tam jsem byl najmut pouze jako bezpečnostní potápěč, jako asistent kameramana v tom smyslu, že kameraman je potápěč, má potápickou kvalifikaci, natočí si to sám, ale nechce být pod vodou sám, takže jenom potřebuje k sobě bezpečnostního potápěče. Já jsem na místě zjistil, že... Kameraman, což byl bezvadný chlapík, fakt jako sympatiák, ale měl kvalifikaci Open Water Diver a životní zkušenost asi 10 ponorů někde na dovolené. Takže když se oblékl do výstroje a já jsem mu tak nějak připomněl, jak to funguje, vzal si tu velkou kameru, to byla taky filmová kamera v Hydroflexu, tak vlastně zjistil, že pod tou vodou vůbec není schopen plavat, vyvážit se, pracovat s tou kamerou, tak jako byl zvyklý na suchu takže jsme udělali takový dva nebo tři pokusy pak jsme se vynořili a on mě požádal, jestli bych byl tak hodný a natočil to místo něho takže já jsem si pak tu kameru vzal a ty režijní pokyny jsem plnil pod vodou já s tou kamerou tam šlo o to, já mám pocit, že tam bylo pod vodou nějaká deska, na které byl nakreslený panák který děti skáčou jak se kreslí křídou na chodník, takový ten panák, tak něco takového tam bylo nakresleného a já jsem nad tím měl přejetou kamerou takový jenom jako švenknutý záběr. Úplně už si nepamatuju, jaký kontext v té reklamě to mělo. No tak jsem to natočil a reklama zjevně vznikla. U toho povídání o té poslední reklamě si vlastně uvědomuji, jak je strašně důležitá ta potápická kvalifikace a ta praxe pod tou vodou, aby ten kameraman nebo vůbec kdokoliv z toho týmu, kdo pod tou vodou má pracovat, tak, aby byl efektivní, tak opravdu potřebuje nejenom kvalifikaci, ale potřebuje prostě zkušenosti, potřebuje mít automatizované svoje vlastní dovednosti, potřebuje dokonale znát svou vlastní výstroj a nesí půjčit někde v půjčovně a pak zase rok nebýt pod vodou. Takže mě to vlastně přivádí k takovému zamyšlení, jaké potápěcké kvalifikace vlastně člověku umožňují podílet se na nějakých takových asistenčních pracích při natáčení filmů nebo reklam pod vodou. Základní potápěcká kvalifikace Open Water Diver je naprosto základní, to je samozřejmé, protože prostě ta naučí člověka, jak se má potápět. Naučí ho, co má dělat, co nemá dělat, naučí ho porozumět tomu, proč ty věci tak má dělat a proč ty věci jinak dělat nemá, ale samo o sobě si myslím, že to ještě není úplně kvalifikace na to pracovat pod vodou, v roli jakéhosi asistenta. Pokročilý potápický kurz Advanced, tak tam vidím obrovský přínos, zejména v tom, že se tam poměrně detailně trénuje podvodní navigace a orientace, techniky svícení v horších světelných podmínkách, komunikace svítilnami, práce se zdvihacím vakem, například při vyhledávání a vyzdvihování předmětů. Takže to už je taková kvalifikace, která je dobrým předpokladem, pro to, aby ten člověk pod tu vodou mohl být považován za asistenta, který tam nebude přidělávat práci, ale naopak tu práci bude vykonávat. Určitě doporučuji kvalifikaci a zkušenosti na potápění v suchém obleku, protože když si tak vzpomínám, tak vlastně naprostá většina těch mých potápických asistencí při natáčení pod vodou probíhala v prostředí, kde bylo důležité mít suchý oblek, protože jsme byli dlouhé hodiny ne samozřejmě celou dobu pod vodou, ale ve vodě, na hladině, mimo vodu, zpátky pod vodou a za ten den to může být 6, 8 i 10 hodin, kdy zkrátka jste v té výstroji a to se v březnovém počasí na laby úplně dát nedá v mokrém obleku. Takže suchý oblek určitě je velmi dobrou průpravou pro to být efektivním asistentem při potápických pracích Nitrox kvalifikace, u té vidím velikou přednost právě v tom, že u těch potápěckých prasích se člověk často vynořuje. Je to takový ten jojoponor, jak tomu říká potápěcká teorie. To, co je důrazně nedoporučeno, protože je to faktor, který může zvýšit náchylnost dekompresní nemoci, ale při té práci v mělké vodě prostě jste pořád nahoru, dolů, nahoru, dolů a pokud ten potápěč může dýchat místo vzduchu kyslíkem obohacenou směs, tak samozřejmě to sicení tkání tím inertním plynem je daleko nižší a určitě je to zdravější. Takže nitrox kvalifikaci tady vidím taky jako velký přínos. A v neposlední řadě je to kvalifikace Rescue Diver a kvalifikace v poskytování první pomoci. Protože pokud jste někde najmuti jako bezpečnostní potápěč, tak zkrátka ty záchranné postupy, záchranné techniky, poskytnutí nouzového kyslíku, ale i ošetření nějakých vážnějších poranění, tak zkrátka to musí člověk ovládat, jinak je tam do počtu a ne jako bezpečnostní potápěč. To je takový souhrn kvalifikací, které mě osobně pomohly v tom, abych tu práci při těch potápěčských asistencích mohl vykonávat a dávalo to smysl nejenom mně, ale i té protistraně, která si mě na to najmula. Dnešní epizoda potápického podcastu Pod vodou byla o potápické práci a asistenci různým filmovým štábům. Já jsem si tak jako z hlavy zaspomínal na některé projekty, na kterých jsem se podílel a protože jsem vám v tom minulém díle slíbil tam ražená kuřata na lavi, tak mě to vlastně inspirovalo k tomu dnešnímu povídání, tak doufám, že jsem vás trošku pobavil že jsem vám trošičku ukázal, že nejenom práce potápického instruktora je mou náplní. No a kdybyste někdy měli možnost se něčeho takového účastnit, tak běžte do toho za předpokladu, že vám to bude dávat smysl. Za předpokladu, že sami budete vědět, že na to máte trénink, kvalifikaci a vybavení a Určitě si u toho užijete spoustu legrace, přestože je to velmi seriózní a často velmi časově i fyzicky náročná práce. Takže hodně štěstí, bavte se potápěním, potápějte se pro radost a pokud se kromě potápění pro radost budete mít možnost bavit i potápěním pro výdělek, tak ať vám jde práce od ruky. Těším se s vámi naslyšenou u některé z dalších epizod, anebo naviděnou někde u vody.